0: במסגרת העבודה היומיומית שלי עם חברות הפורטפוליו שלנו, ראיתי שלא מעט חברות בשלבי הצמיחה מתמודדות עם אותם כאבים, שלרוב גוזלים הרבה מאוד זמן ומשאבים. למרות שהרבה מכאבי הגדילה לא חוזרים על עצמם, הפתרונות שלהם לא בדיוק מופיעים בגוגל או במדריך הסטארטאפיסט המתחיל. ולכן בפודקאסט הזה נחקור בכל פרק כאב גדילה אחר, וננסה למצוא קולים פרקטיים ורעיונות התמודדות אפקטיבית איתו. בפרק של היום, נטעה מעיסיון של למעלה מ-15 שנה בפיתוח תוכנה ובניהול מוצר. ולפני שהצטרפה לוורטקס, שימשה כסמנכ"לית מוצר בחברת ורוניס, עוד מימיה כחברת סטארט-אפ, ועד להנפקתה בנסד"ק. שם הובילה את התכנון האסטרטגי, פיתוח קו המוצרים של החברה, וניהלה צוות של למעלה מ-40 איש. יחד נשוחח היום על אתגרים סביב ניהול המוצר מחברת סטארט-אפ צעירה. חשוב לנו להדגיש שאנחנו הולכות לדבר על סיטואציה שיתרום גיוס מנהל המוצר הראשון שלכם. כלומר, כשיש עובד, עובדת או כמה עובדים שכמובן אחראים על המוצר, זה יכול להיות גם מנכ"ל או אפילו CTO, אבל אין כרגע בחברה מישהו שמוגדר כמנהל מוצר. נדבר היום על השיקולים שיעזרו לכם להבין יותר טוב מתי הזמן הנכון לגייס מנהל מוצרים בכלל, מהם השיקולים בבחירת הפרופיל של אותו אדם, ועל מה אפשר ללמוד מחברות גדולות כמו ספוטיפיי וגוגל. אז תמי, כיף גדול שאת איתנו היום, לפני שאנחנו צוללות לנושא המרתק היום, תספרי לנו קצת על עצמך. בשמחה, כיף
1: להיות פה. אז במשך כל השנים האחרונות עשיתי את התפקיד שלפי דעתי הוא הכי כיף ומעניין בחברה, וזה להיות מנהלת מוצר. זה בעצם אומר להיות בכל מקום ובכל דבר. זה התחיל בשירות הצבאי, שעדיין שם לא קראו לזה ניהול מוצר, ואולי עדיין לא. ב-8200 ובעצם ההבנה הייתה כבר אז שיש מוצר שמפתחים אותו, אבל לא כל כך בטוח מה הלקוחות צריכים. אז אולי נשאל אותם. ובאמת התחלתי לעשות את זה בצבא במשך uh, חמש שנים, והתאהבתי בתחום. תוך כדי עשיתי את התואר השני שלי, ושמעתי שם את המנמרית של הריבוע הכחול, שסיפרה על כל המערכות מידע שיש לריבוע הכחול, וזה נשמע לי מרתק. אמרתי, <laughs> <laughs> <חייבת> וואו, חייבת להיות חלק מזה. ביררתי איזו חברה זאת, וזאת החברה ריטליקס. שלחתי להם אז מייל, <laughs> 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 כן זה עבד כך פעם, באמת הצטרפתי ל-Ritalics והייתי ה-AppleMager של איקאה. למידה רבה על תרבות, איך תרבות משפיעה גם על הניהול מוצר, על הצרכים של הלקוחות, על מה חשוב ומה לא חשוב, לא תמיד הטכנולוגיה מנצחת. אחרי ריטליקס uh, המשכתי הלאה לחברת E-Wave, שוב החלטה שתחום האינטרנט ממש מרתק, היו כל מיני רשתות חברתיות, אם מישהו זוכר את... Uh, מייספייס, אה, טיפה לפני פייסבוק ועוד כל מיני אה, פורומים כאלו. עבדתי שם עם הרבה סטארט-אפים ושם באמת הדגש היה המשוואה של איך בפרק זמן מסוים מצליחים לפתח מוצר שעונה על דרישות לקוח. אז באמת שזה זמן, כסף ודרישות ואיך גורמים לכולם להיות אליין. וספוילר זה בדרך כלל לא מצליח, אז גם שם ניסינו לראות איך אפשר באמת לעשות אופטימיזציה לתהליכים כאלו ואיך אפשר אה, לנהל ציפיות של לקוח. אחרי UV היתתי לדרך עצמאית, עזרתי לכל מיני סטארט-אפים בשלבים שונים, ואיך לא, הקמתי סטארט-אפ משלי בתחום של מובייל. קצת לפני עולם האייפון היו כל מיני דינוזאורים, עולם של נוקיה ובלקברי, היו אז J2MU וסימבי, אני לא אכנס לזה, הייתה פרגמנטציה גדולה, אנחנו כמובן באנו לפתור אותה, ואכן פתרנו, אבל אז הגיע האייפון. <laughs> אחרי סלריום הצטרפתי לעוד סטארט-אפ שקראו לו ורוניס, היו שם כמה עשרות אנשים, התחלה של מוצר ולא היה צוות מוצר, אבל היו הרבה אנשים מאוד מכשירים שבאמת ניהלו את המוצר עד אותה נקודה, אם במודע ואם לא במודע. ונעשה פאסט פורוורד כמעט תשע שנים קדימה. ורוניס היום חברה ציבורית שמונפקת בבורסה בשווי של מעל שני מיליארד דולר, מעל שבעת אלפים לקוחות, סל מוצרים מאוד רחב בתחומים שונים, כשצוות המוצר מונה יותר באמת מ-40 איש, ואחראי על תהליכים רבים בחברה. ובאמת אחרי תשע שנים רציתי להיכנס למשהו שהוא טיפה יותר רוחבי, שנוגע באנשים שונים, בטכנולוגיות שונות. אז עשיתי due diligence קטן על עולם ה-VC והגעתי ל כשהמטרה שלנו ביחד כאן היא שהנגיעה שלי תהיה בכמה עולמות. אחד, באמת לעזור איפה שאני יכולה לחברות פרוטפולו שלנו, במקומות שיש צורך לתת מהניסיון או לתרום מהניסיון, ובעיקר להקשיב ולהבין מתוך דברים שכבר בינדר דאנד דעת איך אפשר לעשות אותם, או אפילו רק איזשהו common sense שלפעמים אפשר להוסיף לקיים. אז זה נדבך אחד מהפעילות, והנדבך שני זה באמת העולם, כל העולם של הדיל פלואו. מציאת חברות, כשהן מגיעות חברות אז כבר להבין יותר טוב את העולם שלהן, איפה החוזקות, איפה החולשות, ולקבל את ההחלטה ביחד.
0: אז בוא נתחיל מהשאלות שלנו היום. יאללה. נתחיל משאלה שאת בטח שומעת אותה, מלא, או סיטואציה, סצנאר שאת שומעת אותו המון, המון המון פעמים, יזמים מקימים חברה, מגייסים כסף או שלום, מתחילים לעבוד על מוצר, מתי להביא פרודקט, מנהל מוצר או מנהלת מוצר אם בכלל, אולי נהנה לי מספיק טוב ואיך בכלל ניגשו מתהליך כזה.
1: אז באמת קצת הופתעתי כשהגעתי, באמת להרבה מהחברות שלנו אין מישהו עם טייטל מנהל מוצר. כל פעם שהגעתי אליהם התחלנו לדבר, אז זו הייתה השאלה שאלתה, רגע, אז מתי אנחנו בעצם צריכים להביא מנהל מוצר? אז קודם כל התשובה היא פשוטה, חברים, אתם מפתחים מוצר, אתם עובדים על מוצר, יש לכם מוצר, אז כנראה מוצר. פשוט אין לכם מישהו שיש לו את הטייטל הזה. והאחריות של היזמים או המנהלים בחברה היא להבין מי כרגע מנהל את הפונקציות השונות של מנהל המוצר, מי עושה את זה בחברה, והאם הוא עושה את זה בהלימה לציפיות. זה משהו שבאופן מודע צריך לבדוק. וזאת שאלה סופר קריטית. כולנו מכירים את הסטטיסטיקות של סטארט-אפים. לטוב או לרע יש סקר של CBinsight. 42% נסגרים כי לא הגיעו לפרודקט מרקט פיט. זה לא מפתיע אף אחד. ועוד כמעט 30% הגיעו כי פשוט נגמר להם הכסף, זה נתון מדהים. אז בהינתן שזה הנתון, אז צריך לשים את כל הפוקוס ואת כל הכוח על להגיע לפרודקט מרקט פיט וכמה שיותר מהר. עכשיו יש כל מיני שיטות לעשות את זה, היום העולם מאוד פתוח ואפשר לבדוק. זו דוגמה אישיתה, מטודולוגיה שקוראים לה לין סטארט-אפ, היא אומרת, אל תפתחו במעבדה הרבה זמן ותחכו שהמוצר יהיה מושלם, תפתחו משהו, תצאו, תראו, תפתחו משהו, תצאו, אבל זו מתודולוגיה שצריך לדעת איך לנהל אותה, ואיך uh, לעשות אותה בצורה שבאמת תביא את התוצאות הנכונות. גם כשיוצאים ממוצר החוצה ושואלים שאלות, צריך לדעת איך לשאול את השאלה, ומה לשאול, ואת מי לשאול. צריך להבין את האקו-סיסטם של הלקוח, צריך להבין איזה עוד כלים אחרים הוא משתמש בהם, צריך להבין את התחרות. אז אם אתם מבינים את הכיוון שאני לוקחת, כל מי שעושה את זה בצורה מאוד טובה בדרך כלל זה בעצם מנהלי מוצר. ואם אנחנו מושכים אחורה ואומרים, בעצם, תוודאו שיש לכם מישהו שעושה את זה, מישהו שהולך בערב וזה מה שהוא יש לו בראש. איך מגיעים לפרודקט מרקט פיט ואיך עושים את זה מהר, איך עושים את הפריורטי, וקם בבוקר עם אותה שאלה. וזה המנהל מוצר שלכם, ואתם צריכים לוודא שהוא יהיה מהיום הראשון בחברה.
0: יש להניח איזה קבועי זמן מסוימים שאת אומרת, כדאי לעצור עכשיו ולהסתכל, כדאי לשאול, זאת אומרת, שאלה שהיא מאוד דינמית, נכון? ואתה צריך
1: הרבה פעמים, לא פשוט מת. בשלבים הראשונים, זה המנכ״ל עושה את זה, זה ה-CTO עושה את זה, זה מישהו עושה את זה, וזה בסדר גמור. הוא יכול לעשות את זה, ולפעמים הוא עושה את זה באמת בצורה הכי טובה, כי הוא אול אין. הוא חשב על זה, הוא חלם על זה, זה הבייבי שלו, וזה בסדר. אבל לאט לאט, ככל שהסטארט-אפ מתקדם, ונכנסים עוד גורמים. ויש גיוסים, ויש אנשים, ויש ביזנס, ויש לקוחות, ויש נסיעות, ולאט לאט האטנשן... מהפרודקט eh, קצת יורד. מהפרודקט קצת יורד. ואז צריך לראות, צריך באמת להיות עם יד על הלב ולהגיד, האם אני עושה את זה כרגע מספיק טוב, האם באמת עיקר הזמן שלי מושקע בזה, או שיש ככה כבר זליגה לדברים אחרים לא פחות חשובים בעולם של סטארט-אפ, שאומר שאני צריך להביא מישהו. עכשיו, למישהו הזה לא צריך לקחת את הכל, יכול לקחת גם חלקים,
0: אוקיי, okay, אז נניח שהיה צעד קדימה, אז החלטנו שכן צריך לגייס מנהלת מוצר לחברה. איך בכלל מחליטים אי, מה הפרופיל שצריך? שאלה טובה. <laughs> 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 אז
1: באמת אם עושים גוגל לניהול מוצר, יש איזה דיאגרמת בין ככה קצת נדושה. שרואים בה שלושה עיגולים. העיגולים זה UX, ביזנס וטכנולוגיה, וגוגל מראה לנו שאנחנו ככה ממש באמצע, ב... <laughs> בשילוב של שלושת העיגולים האלה. עכשיו, המצב לא תמיד כזה. המציאות היא הרבה יותר מורכבת, ויש מנהלי מוצר שבאים באמת מפרופילים שונים, וזה תלוי מאוד באופי החברה, במצב של החברה. אבל היה מחקר מאוד גדול של מקינסי לפני שנתיים, שבאמת ניסה לבדוק מה הפרופיל של מנהלי מוצר. אז הם ראיינו 100 מנהלי מוצר מחברות שונות ושונות, והמחקר שלהם מצאה הלימה בין הפרופיל של מנהל המוצר ובין אופי המוצר. עכשיו, אני לא בטוחה אם זה ביצה ותרנגולת, תכף נדבר על זה, וזה גם לא ממש מפיל אותנו מהכיסא שיש הלימה כזאתי, כי הרבה פעמים יש גם איזשהו perception, תכף נדבר שאם המוצר מאוד טכני, צריך להגיד שהוא טכני, ואם המוצר הוא מאוד user oriented. בדיוק, כן. אז מה הם מצאו בעצם? הם מצאו שיש שלושה סוגים של מנהלי מוצר. הסוג הראשון הוא מנהל טכנולוגי. זה מישהו שקם וחולם לטכנולוגיה, הוא tech savvy לחלוטין, כנראה שגם יש לו איזשהו רקע מאוד חזק בעולם הטכנולוגי. בדרך כלל זה מוצרי B2B בי עם טכנולוגיה מאוד עמוקה. מנהל כזה תמיד יעדיף לקחת סיכונים טכנולוגיים על פני איזה שהם רעיונות מגניבים שיכולים להוסיף איזשהו קולנס למוצר. הוא ימדוד את עצמו לפי כל מיני פרמטרים טכנולוגיים על פרפורמנס, על סקלביליטי, על איזה שהתקדמות טכנולוגית ו-edge טכנולוגי שיש לו על פני המתחרים. מישהו שממש חי ומכיר טכנולוגיה ומכיר את הביהיינד הסין ממש טוב. החברות שהם שמו תחת הקטגוריה הזאת זה נגיד VMware ואמזון. לא מפתיע. מאוד לא. המנהל השני קוראים לו ג'נרליסט, שזה שם אולי קצת כוללני. ובעצם אם אנחנו ננסה לדייק את זה, זה מישהו שהוא יותר user oriented. עכשיו המנהל מוצר הזה הוא גם איש טכנולוג, טכנולוגיה לא זרה לו, אבל יש לו עוד שני אספקטים מאוד חשובים ב-day to day שלו, וזה הביזנס והלקוח הקצה. המנהל הזה, הפוקוס שלו הוא זה בדרך כלל ה והמוצרים הם בדרך כלל באמת מוצרי B2C טיפה יותר מורכבים. או בי-טו-בי עם ממשק ויזואלי שיש לו משמעות וחשיבות גדולה. והמנהל הזה בודק את הביצועים שלו לפי מטריקות של שימוש במוצר. כמה השתמשו בפונקציות מסוימות, כמה נכנסו, כמה זמן הם נשארו בתוך המוצר, מה הסטיקינס של המוצר, כל דבר שמעיד על אופי שימוש. יש אינספור... כמה מבזבזים הם? בטח, מבזבזים תכף נדבר על זה, זה המנהל הביזנס. אני מגיעה מביזנס, אז זה לא... לגמרי. אז דווקא ג'נרליסט, אולי זה בתור אחת שכנראה, אם אני אנסה לקטלג את עצמי, אז אני הייתי שם, תחת הניהול הכוללני של הניהול מוצר. הרבה פעמים כשיש גם טכנולוגיה וגם לקוח וגם ביזנס, בדרך כלל הביזנס קצת נותר לו בצד. וצריך כל הזמן להזכיר שאנחנו לא מלכ"ל, אנחנו לא עושים דברים כדי שהפיצ'ר יהיה מגניב, המוצר יהיה ממש טוב, אנחנו בסוף uh, חברה עסקית שצריכה להראות שורת רווח שגדלה. אבל הג'נרליסט הוא בעצם, הוא חי משימוש, מ-usage, מכמה אוהבים את המוצר, מכמה משתמשים בו, מכמה מגבירים את השימוש במוצר. כאן שמו חברות כמו לינקדאין ופייסבוק. כן, זה b אבל יש גם פה חברות שהן תחת אמזון שהן טיפה יותר user oriented ואמזון היא באמת נמצאת גם תחת הטכנולוגי וגם תחת הג'נרליסט. ואז נשאר האחרון שהוא המנהל הביזנס זה באמת מישהו שבא עם אוריינטציה מאוד עסקית הוא רוצה לראות כמו שאמרת מקודם רכישות in a purchase, downloads, upselling זה מה שמעניין אותו לפי הפרמטרים האלה הוא נמדד והוא מנסה למקסם את המטריקות הפיננסיות. יש לציין שבדרך כלל בארגונים כאלה יש עוד גוף חוץ מצוות המוצר שהוא אחראי על חלקים האולי יותר יצירתיים במוצר, אני אסביר. לדוגמה חברות של משחקי מחשב או משחקי מובייל. הצוות מוצר הוא לא בהכרח זה שיוצר את המשחקים. הם יוצרים את הפלטפורמה, הם יודעים איך לגשת ללקוח, הם יוצרים את הספרייה שממנה מורידים, המשחקים עצמם היצירתיים, יש צוות קריאייטיב שעושה. אז פה טיפה ככה נוצר המנעד בין הביזנס ובין היצירת תוכן המאוד קריאייטיב. חברות תחת הביזנס, נמצא את זינגה שזה לא מפתיע, שזו באמת חברה מהסוג הזה, וסיילספורס, שזה אולי קצת מפתיע, כי נכון, אולי סיילספורס... אז סיילספורס כנראה הם ארגון שמאוד מונחה ביזנס, זה יפה, אולי זה מסביר את ההצלחה <laughs> הגדולה. באמת שראיתי את זה, קצת הופתעתי, אבל אני חושבת שאולי המיינדסט של מנהלי המוצר שם, שכשהם מוסיפים פיצ'ר, הם חושבים קודם כל איך זה עוזר לשורת רווח הסופית של סיילספורס, וזה לא נאמר בצורה שלילית, כן? ולא איך זה מוסיף value לפרודקט או לפיצ'ר, זה המיינדסט שלהם. לא חוויה של יותר, בדיוק. יש ליוזר. לי וברגע שאתה שואל את עצמך כמנהל מוצר מה השורה התחתונה של כסף ולא איך המוצר נהיה יותר נוח וטוב לשימוש אז אתה בעצם מוגדר תחת הקטגוריה הזאת. כן זה מאוד משנה
0: את סדר קבלת החלטות.
1: לגמרי. אז אם דיברנו בעצם על קבלת החלטות שלושת הסוגים האלה של מנהלי מוצר הם באמת התהליך לקבלת החלטות שלהם. תהליך של לפרודקט מרקט פיט יהיה טיפה שונה. כל אחד ימקסם מטריקות שונות ויחשוב שהוא יגיע לפיט שלו בצורה אחרת. כשאמרנו את כל זה זה שלושת האזורים האלה חופפים. מנהל מוצר שהוא מאוד ביזנס, אבל הטכנולוגיה של המוצר שלו היא על הפנים. ביצועים לא טובים, החוויית משתמש היא לא טובה, אז כנראה שגם הביזנס יהיה לא טוב, וחוזר חלילה, כל אחד מושפע מהשני. הפרופיל הזה הוא פרופיל שיותר אומר מה קובע לך באמת ההחלטות שלך, מה מנחה אותך ב-day to day שלך, אבל אני מתארת לעצמי שכל אחד מהם כן נוגע בשני הנדבכים הנוספים שיש שם.
0: מעניין אז בעצם יש גם סוגים שונים בעצם של אנשים אוריינטציות שהן קצת שונות ובוא נדבר קצת אולי על הסקילס שצריכים להיות לאותו אדם. בדגש כמובן לחברות סטארטאפ. אז יש בעצם את האוריינטציה שלו שדיברנו על כמה סוגים. איזה סקילס כדאי שמראיינים בן אדם כזה להרגיש שנמצאים שם. אז אני באמת הכי מאמינה בסקילס זה הדבר הראשון
1: אצלי בכל ראיון בכל תהליך קבלה של מנהל מוצר חדש זה הדבר הראשון שאני... דאגתי שיהיה בהלימה למה ציפיות שלי. עכשיו שיש הבדל בין סקיל שאתה מחפש בסטארט-אפ ובין סקיל בחברות טיפה יותר בוגרות, אז אני עכשיו אתמקד בסקיל בסטארט-אפ. ומזכירה שוב, שהתפקיד של מנהל מוצר בסטארט-אפ זה להביא לפרודקט מרקט פיט מהר. יש שלושה דברים שאני רואה אותם כקריטיים, שהם בעצם המאסט לפני שמתקדמים עם אותו בן אדם כמנהל מוצר. התכונה הראשונה זה מישהו שהוא end zone. אתה יכול להיות שהבאתם את אלוף העולם בניהול מוצר, היה VP, היה Chief Product, מלא תארים. אם אותו בן אדם לא נוגע במוצר בידיים, לא חווה את הלקוח ב day -today. זה לא מה שמעניין אותו ומה שמלהיב אותו, יהיה לו מאוד קשה לקבל את ההחלטות הנכונות, כי הוא פשוט לא שם. צריך להיות מישהו שהוא All-In בתוך המוצר, הוא מתקין, הוא בודק, הוא יודע, הוא רואה, הוא עם צוות הפיתוח, הוא עם הלקוח, זה לא אומר שהוא לא בכיר. אבל זה אומר שהוא שם כדי לקבל את ההחלטות הנכונות, הוא לא מקבל אותן מצד שני או שלישי ככה בטלפון שבור. אסור שזה יהיה מישהו שיעביר את האחריות הלאה. כשמתחילים את ההתחלה זה מישהו שלוקח את זה על עצמו. יכול להיות שיהיו לו עוד אנשים, אבל הוא גם שם. התכונה השנייה, באופן לא מפתיע, היא יכולת לקבל החלטות ולהבדיל בין עיקר לטפל. זה נשמע קצת uh, obvious, אבל זה לא. יש אנשים מאוד מוכשרים, אפילו מנכלים, עם ראייה נכונה וויז'ן. ובאמת, מכירים את העולם של הבעיה מאוד טוב, אבל כשצריך עכשיו לקבל החלטה ולהחליט מה עושים, בהינתן הרבה אינפוטים שנכנסים שם, יש איזשהו קצר. וזה ממש יכולת אה, לקבל החלטות מהר והחלטות נכונות, בהינתן שמשקללים את כל הפרמטרים שצריכים להיכנס פנימה. אז צריך לוודא שהאנשים האלה, המנהלי מוצר, או מנהל המוצר הראשון, הוא כזה. אחד שיודע לקבל החלטות נכון ומהר, ואם הוא מקבל החלטה לא נכונה, בסדר גמור, אפילו אנחנו מצפים שזה יקרה,
0: אבל אז להודות בטעות, לתקן ולהמשיך הלאה וללמוד. גם נראה לי נורא קשה למנכ״ל, זאת אומרת, מנכ״ל בסוף מוכר חזון. אני רואה במאוד מנכ״לים נניח אצלנו מגיעים לפגישות ומציגים איזשהו פתרון שהם חשבו עליו יצירתי באותו רגע, ואז אני יוצאת מהפגישות, אבל רגע, זה חלק מהרוזמים שלכם, אם צריך, אם זה ויסקה, אז כן, אז אני נדבר ואנחנו נפתח את זה.
1: וואו, זה בדיוק נכון, זה, זה בדיוק הטנשן שתמיד יהיה בסטארט-אפ בין ה-Roadmap, מה שצריך לעשות, והמוצר, והתשתית, וה... וכל דברים האלה, ובין הנה הכסף, הנה הלקוח, בוא נעשה את זה עכשיו ומהר וכרגע, ואז איפה זה פוגש את המוצר עצמו, האם זה מקדם אותו, האם זה לא מקדם אותו, האם עכשיו אנחנו מפספסים פה את הזדמנות חייה של החברה, זה דו-שיח טוב, זה דו-שיח שצריך לקרות, אבל מישהו צריך ליצור את הדו הזה, ולא לקבל החלטה בלי הדו-שיח, ולפחד מימותים. או פשוט לא לקבל החלטה ולעשות בלי בכלל לדבר על זה. אני חושבת שתפקיד של מנהל מוצר שהוא מנהל מוצר חזק עם נוכחות בריאה בארגון, צריך הרבה פעמים ליצור את השיחה הזאת ולהגיד, <תפוקוס> את הפוקוס, את הפוקוס, להגיד בוא נחשוב על זה רגע, זה נכון, זה לא נכון, בוא נחשוב על האימפקט של ההחלטה הזאתי. יכול להיות שבסוף יחליטו לעשות את זה, אבל זה צריך להיות החלטה שהיא מושכלת. וזה באמת איך אולי נדבר על זה תכף בהמשך, ש... טנשן תמיד יש בסטארט-אפ, יש מלא החלטות שמתקבלות ולפעמים המנהל מוצר, אולי כמו שאמרנו קודם, קצת חושב יותר על המוצר ועל התכנון שלו ועכשיו המנכ״ל בא עם איזה לקוח והורס לו את הכל.
0: בכלל הלקוחות,
1: בכלל לא בעל לימה שהוא תכנן לחודשיים הקרובים וה בכלל לא מחשבה על איזושהי פה תשתית מטורפת של AI שאף אחד עוד לא ראה. הגיע המנכ״ל עם איזה לקוח ששם וזה בסדר, ועושים את זה, אבל צריך להבין את ההשלכות של זה, ואיך מתקדמים מאותה נקודה הלאה. אז היינו באמת בסקילס. בשילוש הקדוש. בשילוש. אז היינו באנד זון, מישהו שככה נוגע, עושה, אוהב את זה. מישהו שיודע לעשות הבחנה בין עיקר לטפל. והדבר השלישי, אולי קצת יפתיע, זה מישהו שיש לו time management ממש טוב. מנהל מוצר בארגון הוא מישהו שמדבר עם כולם. <laughs> by definition. <laughs> עם הפיתוח, ועם הליגה, ועם סופורט, <ש> ועם <עם> המרקטינג, ועם הסלס, עם כולם. מנהל מוצר יכול לבוא בבוקר, להעביר יום שלם, בלי לעשות בעצם כלום. בלי להתקדם במטרות שלו, בלי להביא את הדברים שהוא צריך להביא, שזה פרודקט מרקט פט, ופריוריטי. והוא בעצם, זה לו יום מלא ועמוס בדברים. אם מנהל המוצר לא מצליח לנהל את הזמן, והזמן מנהל אותו, זה בעיה חמורה מאוד. וגם זה ברעיונות עבודה, צריך לשים רב. יש כל מיני שאלות של רעיונות עבודה שאתה יכול להבין איך הבן אדם מנהל את הזמן שלו, האם הוא מנהל אותו? אפילו שאלה של איך נראה יום עבודה שלך, איך נראה יום לפני יום עבודה שלך, בלי ספוילרים, אבל אני הייתי מצפה שמנהל מוצר טוב יום לפני, מסתכל מה הולך להיות ביום. ולהגדיר, ולהגדיר מה המשימות. מה
0: המשימות, כי אחרת זה פשוט לא יקרה. כל זמן פנוי. היום מנהל אותו, אבל הוא מנהל את היום. לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר קצת על הניסיון אולי, שצריך להיות למנהל מוצר. זו דמות שצריכה להגיע ניח מתחום שרלוונטי לחברה, קידום אנשים אולי מהפיתוח לניהול מוצר, זה גם דברים שקורים הרבה פעמים בחיי חברות. נכון,
1: אז בעצם ניסיון יש לו שני אספקטים. יש ניסיון כמנהל מוצר, ויש ניסיון בתחום של המוצר. אז בתחום של הניסיון, האספקט הראשון של ניסיון כמנהל מוצר, נחזור אותה נקודה. ברור שאם יש מנהל מוצר שיש לו ניסיון, והוא כבר חווה חלק מהקשיים שהחברה חווה וכבר אה, ראה בדרך כלל איך החלטות מסוימות אה, משפיעות על חברה, אז הוא יכול אה, להביא לקיצור תהליכים, לתרום הרבה ליכולת להגיע לפרודקט מרקט פיט ולפריוריטי כמה שיותר מהר. צריך לזכור גם שסטארט-אפ הוא גוף מאוד רזה, ובהתחלה צריך להיות מאוד מפוקסים ולפתור בעיות מאוד מסוימות. וגם פה הרבה פעמים מנהלי מוצר שהם יותר צעירים, טיפה יותר הולכים רחב, טיפה יותר מפנקים בעוד יכולות, בעוד פיצ'רים, ושוכחים את הדברים של שוב, את היכולת קבלת החלטות, את העיקר ואת הפייל ואת הפוקוס. אז הניסיון מביא את זה הרבה פעמים לשולחן וזה חשוב, אבל המצב לא תמיד אופטימלי, ובתור סטארט-אפ קטן לא תמיד אפשר למצוא את המנהל המוצר שכבר אה, היה וחווה ומביא את כל הניסיון שבאמת צריך, ואז יש כל מיני אופציות. האופציה הראשונה זה להביא מנהל מוצר, יותר צעיר אבל עם הסקילס שהזכרנו מנהל מוצר שאולי יש לו שנתיים שלוש ניסיון אבל בנאדם שהוא מאוד end zone אוהב לעשות דברים. הוא בנאדם שיש לו יכולת טובה שקבלת החלטות שהיא לא קשורה לניסיון דווקא בניהול מוצר אלא בסקילס שלו כבן אדם. ובנאדם שיש לו time management והוא נכנס לעניינים אז זה באמת באיזונים זה אחד בא על הפער של השני וזה הרבה פעמים עובד. כן צריך לשים לב כשעושים מהלך כזה כשמביאים מישהו שהוא יחסית צעיר, אחד, יכול להיות שחלק מתפקידי מנהלי המוצר הוא לא יוכל לקחת, לדוגמה ליצור את הוויז'ן, את האסטרטגיה, את הרודמפ הטווח הארוך. זה דברים שבדרך כלל מנהלי מוצר צעירים, בהתחלה לפחות הם לא עושים, וזה בסדר, אבל צריך להגדיר מי כן עושה את זה, שזה לא פתאום ייעלם לו שם בין כל ה... מי יכול לעשות
0: את זה, בהנחה ואין עוד פונקציה כזאת?
1: אז הרבה פעמים זה המנכ"ל, שמביא לפחות את הרודמפ הביזנסי, וביחד עם ה-CTO הוא יכול להביא את הרודמפ גם הטכנולוגי. וביחד עם איש הסלס או vp סלס או מרקטינג להביא גם מה צריך כדי להגיע לשוק ולקהל שהם רוצים כי הם נמצאים שם הרבה ופוגשים את הלקוחות. הייתי כן מצפה ממנהל המוצר גם אם צעיר, לשבת ולשמוע ולראות ולחוות ולקבל את האינפוטים מכל האנשים הרלוונטיים בארגון ומשם ליצור את הרודמפ אבל זה ביחד עם הבאמת פונקציה שהגדירו. זה יכול להיות מנכ״ל זה יכול להיות COO זה יכול להיות VP סטרטגי יש כל מיני תפקידים בארגון שיכולים לתמוך בזה צריך להבין מי עושה את זה. ויש עוד עניין בתחום שכשמביאים מנהל מוצר ללא ניסיון, זה בעצם הפריוריטי. אמרנו שמנהל מוצר צריך להביא פרודקט מרקט פיט ולשמור על הפריוריטי. לפעמים זה קצת קשה שמביאים מישהו שהוא לא בכיר, פריוריטי אין מה לעשות, זה, זה שוב נכנסים לתחום הזה של הטנשן. מי קובע, מי אומר, איך קובעים, מישהו שהוא צעיר, אפילו מישהו שהגיע מתוך הארגון, עכשיו שצריך לקבוע את הפריוריטי מול ה-VPRND, התפקיד של המנכ״ל או כל מי שה... בעצם המנהל של אותו מנהל מוצר, להבין איך הוא גורם לזה שבאמת יהיה שיחה נכונה וטובה על פריוריטי, בלי לתת לחוסר סיניוריטי של אותו מנהל מוצר להכתיב את הפריוריטי.
0: יש הבדל אגב בין מנהל מוצר שגיע מחברת B2B או B2C, וגם אם יש תחומים נניח שניסיון רלוונטי באותו תחום, זה כן חשוב, זה כן מהותי. נכון,
1: אז, אז באמת דיברנו על החלק של הניסיון כמנהל מוצר, ואז מגיע החלק השני. האם יש לך ניסיון בעולם בו המוצר אה, נמצא? אם זה B2B ו-B2C, מקומות גיאוגרפיים שונים. נכון, ריטייל, אה, סייבר. בדיוק, ורטיקלים שונים. אז בדרך כלל כן מנסים למצוא מישהו שמגיע מהתחום, אבל אני יכולה להגיד שדווקא בתור אחת שהייתה במובייל וסייבר וריטייל, וסטארט-אפים שהיו באמת בכל מקום, אני חושבת שוורסטיליות יכולה הרבה פעמים להוסיף ולפתוח את כיווני המחשבה ויציאה לפעמים איזשהו קונספשן מסוים בניהול המוצר. אז אם זה מנהל מוצר היחיד אה, בחברה, אז אולי כן כדאי שהוא יהיה מהתחום, אבל אני ממש לא חושבת שזה must. אני יכולה להגיד שאני בכל מקום שהגעתי אליו לא היה לי שום ניסיון רלוונטי בתחום ויש הרבה חפיפה בעולם של ניהול מוצר ללא קשר לתחום עצמו. ומנהלי מוצר שהם uh, מבינים את המהות של הניהול מוצר יכולים uh, פשוט להשתמש ביכולות האלה ולהבין את המוצר uh, בצורה מהירה. אבל מה ששאלת זה קצת מעניין כי זה אולי קצת מחזיר אותנו לשאלה הקודמת. לפעמים לא מוצאים מנהל מוצר וגם לא מוצאים מנהל מוצר צעיר. ואז יש קידום בתוך החברה, מוצאים מישהו שהוא לא מנהל מוצר, אבל הוא מכיר את המוצר, או הוא מכיר ממש טוב את הלקוחות, או איך שהם משתמשים, וגם הוא מישהו שיכול להיות מעמד טוב להיות מנהל מוצר, וזה פערים שמגשרים אחד על השני, אז הוא לא מנהל מוצר, אבל הוא מכיר את המוצר טוב, מכיר את התחום טוב, מכיר את הלקוחות, ואז צריך לעשות איזשהו גישור על פער של ניהול מוצר. הכל חוקי, רק צריך uh, to manage it, וזה לפעמים מצליח uh, מעל ומעבר, גם אופציה בגיוס.
0: נכון גם נראה לי שדיברנו קצת באחד הפרקים הקודמים בפודקאסט אבל במידה וקידמתם מישהו מתוך החברה ובאתם מנהל מוצר שאין לו הרבה ניסיון אז גם זה אחריות שלכם לקדם אותו זה אחריות שלכם גם לתת לו להצליח וכדאי אולי לתת מנטורשיפ אם זה מחוץ לחברה או אנשים שעובדים עם... קצת כדי לתת באמת כלים ו... ולתמוך שיהיו שם אנשים שיעזרו לו כשצריך וקצת לתת ידע. גם שאלה עוד בטח שעולה המון פעמים זה אם פרודקט צריך להגיע מרקע טכני ויש כמה סוגים של פרודקט אולי נדבר על זה קצת יש נכון פרודקט אונר ופרודקט מנג'ר ו... נכון. תמי תעשי לנו סדר. <laughs> <laughs> אז באמת בכל
1: מקום שהייתי ב... רגע מנהל מוצר הוא צריך להיות טכני? <laughs> <laughs> ניסיתי להבין מה, מה זה אומר שהוא טכני. <laughs> אז ברור שזה לא איזה תשובה בינארית אתה טכני ואתה לא טכני. Uh, פנים רבות לטכניות הזאתי. Uh, <laughs> אז אני אגיד מה שאני יודעת ובוא נראה איך זה מקדם אותנו במענה על השאלה. מנהל המוצר הרבה פעמים הוא בעצם הברידג' בין החלק הטכני בארגון ובין הביזנס. ובתור ברידג' שכזה, uh, הוא צריך לדעת לדבר את שני העולמות. אז זה אומר שהוא צריך להבין את העולם הטכנולוגי, והוא צריך גם להבין את העולם הביזנסי. עוד דבר שאני יודעת ואני הרגשתי בשנים האחרונות כמנהלת מוצר, שצריך לבצר איזשהו trust. בין מנהל המוצר לאנשי הפיתוח. בעצם אלה האנשים שמנהלי המוצר עובדים איתם הכי הרבה, הם בעצם הלקוחות של מנהלי המוצר הרבה פעמים. אז יכול להיות שיגיע מנהל מוצר שפשוט לא יבין איך המוצר עובד. זה לזה איך הטכנית של המוצר עובדת. ויכול להיות שהוא בנאדם מבריק, אבל במקרה הזה יהיה קצת קשה ליצור את הטראסט בין צוות המוצר לצוות הפיתוח. אז... כדי באמת להיות ברידג' אמיתי וגם ליצור את הטראסט עם צוותי הפיתוח, אני חושבת שכן צריכה להיות הבנה טכנית. זה לא להיות טכני, זה הבנה טכנית, ויש הבדל בין שני הדברים האלה. זה צריך להיות מישהו שלא מפחד מלהבין דברים ולא מפחד להסתכל ואפילו מבין שהטכניות זה משהו שהוא יכול להשתמש בה לטובת הלקוחות שלו. אם הוא יבין איך המוצר עובד ביינד הסין, יכול להיות שתיתן עוד רעיונות לפיצ'רים, יכול להיות שיש כאן, היינו קוראים לזה קוויק וואו, יש פה ממש הזדמנות לעשות פה משהו ממש מהיר וקל, שיכול לתת בנפיט ענק ללקוחות. אבל צריך להבין, צריך לא לפחד וצריך לגשת ולהסתכל. יש עוד אספקט לעולם של הטכני, וזה למה מישהו שהוא יותר מדי טכני, בעצם אולי זה קצת יכול להיות משהו שצריך לשים לב אליו, יכול להיות לרועץ למנהל מוצר אם הוא לא מנהל את זה. ראינו בעצם תוך כדי המחשבה על צורך של הלקוח, איזשהו requirement, איזשהו goal שניסינו להגיע אליו, הם היו כבר משלימים את הלופ בעצמם, היו חושבים על הצורך, חושבים על הפתרון, מגיעים למסקנה של פתרון, הוא מאוד מסובך טכנולוגית, ייקח מלא זמן, ופשוט סוגרים את המעגל, אומרים טוב, אז לא נעשה את זה, עם עצמם. הם לא היו מביאים את זה לשולחן הדיונים, לא היו יוצרים בכלל את הדו-שיח הזה, כי תוך כדי המחשבה על הצורך, יחד עם הסולושיה. הם כבר וזה ממש חבל, זה אסור שזה יקרה, גם הרבה אנשים מהפרודקט, צוות המוצר, הם הגיעו ועשו את התהליך מהפיתוח, וכשעושים את זה צריך להיות מאוד במודעות, לא לחשוב על הסולושן הטכני ותמיד לסמוך על הצוות הטכנולוגי בחברה, שיכול להביא רעיונות אחרים, יכול להביא כל מיני דברים שאולי לא חשבנו עליהם, וחייבים להביא את זה לדיון, לא לפתור את כל המשוואה הזאת uh, בעצמנו. אז uh, זה מקום, למה מישהו שהוא אובר טכני, יכול להקשות על צוות מוצר. עכשיו בא חלק של הפרודקט מנג'ר ופרודקט אונר. <laughs> 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 אז באמת הרבה ארגונים חשו <laughs> שבעצם צריך להיות מישהו נורא טכנולוגי, שנמצא עם הצוות פיתוח ומסביר מה צריך לעשות, מסביר ברמת הדיטלס, הדריל דאון ממש וביטס ובייטס, איך לעשות ומה לעשות, ומישהו שיושב איתם ב-day to כל הזמן, בואו נקרא לדמות הזאת פרודקט אונר. מצד שני צריך מישהו שיפגוש לקוחות. שיבין מה בשוק, שיבין מה המתחרים עושים, שיבין מה הפרטנרים רוצים, ואז לדמות הזאת קראו Product Manager. ובעצם נוצרה חלוקה של Inbound ו-Outbound. כשה Product Owner הוא מאוד Inboundי, הוא נמצא עם הפיתוח, מכיר את כל הכאבים, מכיר את כל התלונות שמגיעות מהלקוחות, מכיר את כל הבאגים, הוא שם, הוא נמצא שם ב-Day-To-Day, ואז יש את הדמות השנייה שנמצאת בסובב, בעוטף, בכל ה ואז מה קורה כשיש שני הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה לא קורים. ה-trust וה בעצם אין פה ברידג'. יש אחד שהוא הטכנולוג ויש אחד שהוא הביזנס. אין אחד שבאמת מבין את שני העולמות כמו שצריך, ואז גם נשבר ה-trust. ה שהוא באין-באות חושב שה-product manager בכלל לא מבין מה קורה בעולם של הפיתוח, הוא לא שם, הוא לא מבין את הקושי, הוא כל הזמן מביא כל מיני דרישות, הוא בכלל לא מבין את המשמעות של זה ואיפה הם נמצאים. מצד שני, ה כי הוא כל הזמן מבקש דברים, וזה לא עושים כמו שהוא רוצה. זה מאוד מזכיר את כל הקריקטורות המאוד ישנות של ניהול מוצר בעולם של שיטת הווטרפור. וכך נוצר הפער, נשבר הגשר ואין טראסט. עכשיו אני מגזימה, כי אני פשוט מאוד, <laughs> 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 עוד לא מאמינה <מכירה בזה. מכירה את זה. אבל אני חייבת לציין, לפעמים באמת צריכים להיות מישהו שיהיה ממש ב-day to day עם הפיתוח, לפעמים גם זה עניינים גיאוגרפיים, צוות הפיתוח ענק, יושב בארץ, הלקוחות יושבים בחו"ל, לאו דווקא -דו -דו חו"ל שהוא תמיד קרוב וזמין, אז יש כל מיני שיטות שונות להתגבר על זה. אבל מה שאני כן רואה בשנים האחרונות, שהרבה חברות מאוד גדולות, זה בדרך כלל חברות גדולות שעבדות בצורה הזאת, גם הן התחילו לצמצם את הפער ולהקטין את המנעד בין ה-outbound ו-inbound, עושות יותר את הגישור בין שני התפקידים האלה, מתוך ההבנה שזה לא תמיד מביא אותם לתוצאות הרצויות.
0: אז בסטארט-אפים, כמו שאני מבינה, לרוב לא אותי החלוקה הזאת, נכון? אני ממליצה
1: בחום, uh, בתפיסה למנה. הסובייקטיבית שלי, uh, להימנע, כי אותו בן אדם חייב. אם אתם רוצים להגיע לפרודקט מרקט פיט והוא גם זה שמקבל את הפריוריטי ב-day to day מול צוות הפיתוח הוא חייב להבין את הלקוחות הוא חייב להיות שם והוא גם חייב לעשות את עכשיו. יכול להיות שנגיד איך אותו בן אדם יכול להיות גם פה וגם פה, אז קודם כל אפשר.
0: מניסיון. מניסיון,
1: והוא לא חייב להיות 24-7 מול צוות הפיתוח, ויש דרכים נוספות לתקשר, ולאט לאט באמת כשהצוות גדל, בעצם יש עוד אנשים ויש את החלוקה ביניהם, החלוקה היא לא אתה אינבאונד אלא אתה אאוטבאונד, אלא מישהו עושה x אחוז אינבאונד וy אחוז אאוטבאונד, והפוך. וזה משתנה לפי הצרכים של החברה, לפי השתנים של הלקוח. הטייטלים של המנהלי מוצר לא יהיו אינבאונד ואוטבאונד, אלא יהיו פרודקט מנאג'ר, והחלוקה הפנימית צריכה להיות לפי הצורך. הרבה פעמים זו חלוקה יותר ניהולית ובאמת של ניסיון, ולאו דווקא של אינבאונד
0: ואוטבאונד. אז דיברנו בעצם על הסיבות בטיימינג הנכון לגייס מנהל מוצר ראשון לחברה שלכם, על סוגי מנהלי מוצר והתכונות הקריטיות אז נגיד בינתיים תודה למאזינים שלנו, לגוגל פור סארט-אפס על האירוח, תום וגיא, ולכם שהייתם איתנו, ונתראה בחלק השני של הפרק שלנו, בואו נתמקד יותר בהגדרת תפקיד מנהל המוצר, איך חברות ענק כמו ספוטיפיי וגוגל, מגדירות ניהול מוצר ומה גם חברות קטנות יכולות ללמוד מהם, ואיך שיטות העבודה של הפיתוח יכולות להשפיע על מהירות ההגעה לפרודקט מרקט פיט, וקביעת הפריוריטים. אז תודה.